0: Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربة أصابها ظابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصفها غابل فطل والله بما تعملون بصير أيبد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واصع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب إلى آخر الآيات صدق الله العظيم يجن درس Bakara suresinin 265. ayetine kadar gelmiştik. O bölümde Rabbimiz hatırlayacaksınız, mallarını gösteriş için harcayan, harcadıklarını başkakıncı yapan, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, sadakalarını boşa gideren, sadakaları boşa gitmiş insanları anlatmıştık. Ve buna bir de örnek vermişti. Şimdi bunun tam tersini yapan yani mallarını Allah yolunda Allah'ın istediği biçimde harcayan Müslümanları anlatacak Rabbimiz onlar için de bir örnek verecek. Bakın Bakara suresi ayet 265 Rabbimiz şöyle buyuruyor. Vermesler, kimseler, para harcamaları Allah'ın izniyle ve kendi istekleriyle. İşte bu, cennetin bir kısmının Allah'ın izniyle ve kendi istekleriyle. İşte bu, cennetin bir kısmının Allah'ın izniyle ve kendi Allah'ın ve Kalplerindeki imanı tespit etmek. Kalplerindeki imanı sağlamlaştırmak için harcayanların durumu yüksek bir tepede bulunan bahçenin hali gibidir. Oraya bol yağmur yağar ve meyveleri iki kat olur. Eğer bol yağmur yağmazsa bile çisinti olur. Vallahu bima ta'amurun basir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Evet, mallarını Allah için harcayanlar, Allah'ın rızasını kazanmak için ve kalplerindekini ortaya koymak için, yani mümin olduklarını ispatlamak için ya da kalplerindeki imanlarını amele dönüştürerek bu imanlarını kuvvetlendirmek için sadaka verenler. Buradaki ve tasbita min nefislerindekini teslim için verenler ifadesinin birinci manası işte budur. Yani kalplerindeki imanlarını ortaya koymak için yani mümin olduklarını ortaya koymak, mümin olduklarını ispatlamak için ya da kalplerindeki imanlarını eyleme dönüştürerek, amele dönüştürerek, bu imanlarını kuvvetlendirmek için sadaka verenler. وَتَثْبِيْتَ min enfusihim. <أَنْفُسِهِم> Bunun bir ikinci manası da bakın şöyledir, sadaka, sıvık, sadakat, tasdik hep aynı kökten gelir. Bakara suresinin önceki ayetlerinde de bu konuda, bir şeylerden niye çalışmıştım? Tasdik imanın eylemidir. Tasdik imanın ispatıdır. Yani malının tümünün Allah'a ait olduğuna imanın kişi mümindir. Ama bu imanı eyleme geçirerek Allah'a ait olduğuna inandığı bu malını Allah yolunda sadaka vererek harcayan kişi de tasdik ehlidir yani sıddıktır hani peygamberimizin sadaka burhandır diye bir hadisi vardı herhalde o hadiste bu hususu anlatır yani sadaka vermek malın ve canın Allah'a ait oluşunun kabulü demektir ya da malın ve canın Allah'a ait oluşunu kabulün delili demektir Malının ve canının Allah'a ait olduğuna inanan kişi mümindir. İşte bu kişi malında ve canında Allah'ı söz sahibi bilmiştir. İşte bu imanını pratize etmek üzere bu imanını eyleme dönüştürmek yani imanını ispat etmek üzere eğer Allah'ı söz sahibi bildiği malını ve canını Allah yolunda Allah'ın istediği biçimde Allah kullarına harcama kavgası içine girerse, işte bu kişi içindeki imanını ortaya koymuş demektir. İmanının tasdikçisi, imanının eylemcisi olmuş demektir. Müminler mallarını ve canlarını Allah yolunda kullanarak, Allah yolunda harcayarak sadakalarını ortaya koyarlar. Yani sadakatlerini ortaya koyarlar. Yani imanlarının sadakatini ortaya koyarlar. Öyleyse sadakat insanın mal yönündeki imanını doğrulayan bir husustur. Öyleyse ayetin bu bölümüne şöyle mana vereceğiz. وَتَثْبِيْتَ min اَنْفُسِهِمْ Onlar imanlarının mal yönündeki imanlarının doğruluğunu ortaya koyarlar. Yani bu konudaki imanlarının tasdikini ortaya koyarlar demektir. Ya da bu bölümün ve tefbiten min enfüsihim bölümünün bir üçüncü manası da bakın şöyledir. Bunlar Allah için sürekli verme konusunda sebat ehli olabilmeyi becerebilmek için verirler demektir. Yani kendilerini sürekli vermeye alıştırabilmek için infak ederler. Bir bakıma nefis eğitimi adına verenler demektir. Yani nefislerini iman üzerine sabit kılmak için mallarını ve canlarını Allah yolunda feda ederler. Zira mal ve can Allah yolunda fedaya hazır olmadıkça insanların nefislerinin iman üzerine sabit olması mümkün değildir. Kişi, Allah'ın kendisine verdiği malı ve canı o malın ve canın sahibinin yolunda feda etmeli ki ya da fedaya hazır olmalı ki o kişinin imanı sebat üzere olsun sabit olsun anlamına gelecektir. Ya da bunun bir dördüncü manası Sonuçtan kesin olarak emin oldukları halde verirler demektir. Yani verene Allah'ın kat kat vereceği konusunda emin olarak verir o müminler. Bu konuda en küçük bir şüpheleri yoktur. Yani verene Allah'ın kat kat vereceği konusunda o Müslümanların en ufak bir tereddütleri en küçük bir şüpheleri yoktur. Verene Allah'ın daha fazlasını vereceği konusunda emin olarak verirler. Mütekin Leyl suresinde Rabbimiz bu hususu bakın şöylece anlatıyordu. فَاَمَّا مُنْ Kim verirse اُوَتَّقَ Ama müttaki olarak verirse yani Allah sevgisine Allah inancına matuf olarak verirse وَصَدَّقَ husna Hüsnayı da tasdik ederse Fesenur yasirhu lil Yusra biz onu kolaya kolaylayacağız. Evet bakın bu ayeti kelimesinde de Allah diyor ki, içinizden kim verirse Allah'ın verdiğini verirse yarım ekmek çeyrek ekmek bir hurma yarım hurma verirse Allah güç mü verdi onu Allah'a verirse Allah yolunda harcarsa Allah akıl mı verdi? onu verirse bu zaman mı verdi Allah ona onu ona verirse dil mi verdi onu verirse bilgi mi verdi onu verirse ama müttaki olarak yani onu benimseyerek Allah adına ve Allah için verirse ve bir de hüsnayı tasdik ederse yani vereni Allah'ın bolca vereceğine inanarak bunu tasdik ederek verirse biz onu kolaya kolaylayacağız diyor Allah. Hesabını kolaylaştıracaktır Allah onun bir. Hayatını kolaylaştıracaktır Allah onun iki. Yani öyle bir hayat yaşayacak ki o kişi kazanması kolay, harcaması kolay, namazı kolay, ikramı kolay. Çocuklarını kolayca terbiye edecek, hanımını kolayca eğitecek, kolayca karar alacak yani Allah'ın rızasının nerede olduğunu kolayca anlayacak ve hemen kolayca ona yönelebilecektir artık o kişi evet ve min en kalplerindekini tesbih için tasdik için verenler bunun bir beşinci manası da nefsini mal sevgisinden ve cimrilik hastalığından temizlemek ve Allah yolunda eğitmek için verenler demektir. Çünkü biz biliyoruz ki bugün malını veremeyen kişi yarın gerektiğinde canını hiç veremeyecektir. İşte nefislerini eğitmek için, nefislerini mal sevgisinden ve cimrilik hastalığından temizlemek için Allah yolunda verenler demektir. Bunun bir beşinci manası da böyledir. Evet işte böyle Allah için verenlerin ve de kalplerindekini tespit etmek için verenlerin durumu aynen şuna benzer. Bunların durumu öncekilerin tamamen aksine yüksek bir tepenin üzerindeki bir bahçeye benzer. Öncekilerin durumunu alçak bir çukurun içindeki bahçeye benzetmişti Rabbimiz. Ama bunların durumu onlardan farklı olarak yüksek bir yerdeki bir bahçeye benzer. Yüksek yer, ekinin güven ve selameti için alçak bir yerden daha iyidir. Çünkü alçak yerler ekine zarar verebilecek bir takım şeylerin saldırılarına, baskınlarına maruz kalabilir. Genellikle çöplükler, artıklar bu çukurlara dolarlar. Ama yüksek yerler bu tür tehlikelerden daha emindir. İşte mallarını Allah yolunda harcayanlar böyle yüksekte bulunan bir bahçeye benzerler. Oraya yağan yağmur şiddetli ve bol olursa bolca bitki bitirir. Yani iki kat hasılat verir diyor Allah. Oraya bolca yağmur yağmasa bile yani ufak bir çisenti olsa bile yine bitki bitirir. İşte Allah için malını infak eden müminlerin durumu buna benzer. Yani şunu anlıyoruz, çok verdikleri zaman öbür tarafta bolca ürün elde ederler, az verseler bile yani çisenti kadar verseler bile Allah için verdiklerinden, başa kalkmadıklarından, gösteriş yapmadıklarından ve de verdikleriyle verdiklerine eziyet etmediklerinden yani verdikleri kişilere kan kusturmadıklarından Allah yine onlara bolca sevap verecektir buyurulmaktadır. Bundan sonra bir soru ve vicdanlarımızla bir hesaplaşma noktasına getirerek sizler şöyle bir uçurumla karşı karşıya gelmek ister misiniz diyerek Rabbimiz Bizim karşımıza bakın bir tablo daha çıkarıyor. Bakara suresi ayet 266 bakın Allah şöyle diyor. اَيَوَدُّ en اَنْ lehu لَهُ جَنَّةٌ مِنْ مَحِيلٍ وَاَعْنَابٍ Sizden hiçbiriniz ister mi ki kendisinin hurmalık ve üzümlüklerden bir bahçesi olsun. Tecridin sahtih el anhar, bu bahçenin altında da ırmaklar aksın, lahu fiha min kullü femarad içinde de her türlü ürünü bulunsun da ve asabuh ve asabuhul kiber, veluhu durriye duafa ve kendisi üzerine de ihtiyarlık çökmüş ve elleri ermez güçleri yetmez küçük zayıf çocukları da olsun bu adamın fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaragat derken ona o bahçeye ateşli bir bora isabet versin de o bahçe yanı versin kevelike yubeyyinullahu lekumul ayati l'allekum tetefekkurun işte Allah ayetlerini size böylece açıklıyor. Umulur ki düşünürsünüz, ibret alırsınız. Evet, burada Rabbimiz bize bir misal veriyor. Ömrünün son dönemlerini yaşayan, zayıf ve ihtiyar olduğu için çalışıp kazanma imkanı olmayan bir adam düşünün. Bu yaşlılık ve güçsüzlüğün yanında küçük yaşta olmaları ve de hasta olmaları ya da başka sebeplerle çalışamayacak durumda olan ve onun eline bakan çocukları da olan bir baba düşünün. Bu ihtiyar ve güçsüz babanın hem kendisi hem de çocuklarının geleceği için yıllarca çalışıp yetiştirdiği ve ümit bağladığı, Zemininden ırmaklar akan bir hurma ve üzüm bağı var. İçinde başka diğer meyveler de var. Bu bahçe öyle bir bahçe ki onun geçimini, geleceğini garanti ettiği gibi çocuklarının hayatını da güvence altına almaktadır. Bu durumda, bu yaşta ve bu şartlar altında bu bahçenin bu yaşlı baba için ne kadar önemli olduğunu, bu babanın onun üzerine nasıl titrediğini siz düşünün. Sahip olduğu bu bahçe sayesinde adam son derece rahat ve geleceğe ümitle bakıyor. Bahçenin dökülüp gelen meyveleri onun tüm yükünü ve sorumluluklarını hafifletiyor, yüzünü güldürüyor. Ama tam bu durumda, her tarafı kasıp kavuran ateşli bir kasırga o bahçede şöyle bir tavaf ediveriyor. Ekmek teknesi, ümit dağarcığı, tüm meyveler ve tüm ağaçlar karaboluyor. Tüm üzüm ve hurma ağaçları yanıp kül veriyor. Ve düşünün ki bu yaşlı, çaresiz adam yanında bakıma muhtaç çocuklarıyla beraber bahçenin önünde duruyor. Artık o andaki onun duygularını kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. Yüzündeki karalığı, gözlerindeki zillet ve düşüklüğü, kalbindeki kırıklığı, yıkılışı, dökülüşü dile getirmek mümkün değildir. Karşısında duran bu manzara onun kalbinde hayat izi namına Vietnam'ına ne varsa hepsini silip götürmüş bu tüm yıllarının arasında tüm yaşama sevinci tüm umutları yok olup gitmiştir yaşı çok ilerlemiş olduğu için yeniden imar etme yeniden çalışıp kazanma imkanı da kalmamıştır. E şimdi ne yapsın bu adam Allah nur işte böyle htiyarladığınız. Çalışıp yeniden kazanma imkanımızın kalmadığı çağımızın geçtiği bir döneminizde, bütün hayatımız boyunca çalışıp kazandığınız şeylerin bir anda yok olup gitmesini ister misiniz? Böyle bir şey içinizden isteyen bir insan çıkar mı? Yani içinizden kim ister bunu? İşte böyle bir tabloyu gözünüzün önüne getirin dedikten sonra Rabbimiz... Bakın karşımıza ikinci bir tablo daha çıkarıyor. Yani bir ömür boyu çalışıp çabalayıp ameller işleyip öbür tarafta cennet ümit eden bir adam düşünün. Çok şeyler harcamış, çok çalışıp çırpınmış, çok ameller işlemiş, çok değerli şeyler vermiş, infakta bulunmuş, ağlayanları güldürmüş, yetimlerin başını okşamış, Fakirlerin sofralarını doldurmuş, kuşlar yaptırmış, yurtlar kurmuş, yollar, köprüler inşa ettirmiş. Böylece bu yaptıklarıyla cenneti garanti etmenin sevincini yaşamaktadır. Fakat öbür tarafta çok ciddi bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya gelmiş. Tüm bu yaptıklarının imansızlık, riya, gösteriş, başa kalkma ve eziyet fırtınalarıyla havaya savrulduklarını ya da yanıp kül olduklarını görünce, yani eline hiçbir şeyin geçmediğini görünce, bu adamın ne hale geleceğini siz bir düşünün diyor Allah. Tıpkı önceki tablodaki yaşlanmış ve çalışıp kazanma imkanı kalmamış adam gibi bunun da kıyamet günü tekrar çalışıp amel işleme Allah'ı hoşnut edecek ibadetler yapma imkanı da kalmamıştır. Yani geriye bir daha dönme imkanı kalmamıştır. İnfak edecek paranın olmadığı, ibadet edecek fırsatın kalmadığı bir günde tüm yaptıklarınızın dünyada kaldığını, dünyalık adına yaptığınız için öbür tarafa intikal etmeyerek dünyada kaldığını ya da işte Önceki ayetleri hatırlayın, riyab, gösteriş, başa kalkma gibi sebeplerle boşa gittiğini, hiçbir işe yaramadığını görünce, aynen bu yaşlı adamın durumuna düşeceksiniz diyor Allah. Akıllarınızı başlarınıza alın, infaklarınızı, ibadetlerinizi, riyâ ile gösteriş ile ya da Allah'tan başkalarının hatırı adına yaparak, Böyle boşa çıkarmayın. Yarın kıyamet gününde işte bu adam gibi hüsrana mahkum olmayın diye Rabbımız bizi burada çok açık ve net bir biçimde uyarmaktadır. Sonra da diyor ki bakın kezalika yubeyinullahukumul la alakum teteferkaron. İşte Allah size böylece ayetlerini açıklıyor ki la alakum Düşünesiniz diye, ibret alasınız diye. Böyle bu dünyada Allah'ın ayetleriyle birlikte bir hayat yaşamaz, Allah'ın ayetlerinden ve uyarılarından uzak bir hayat yaşar, Allah'ın ayetlerine karşı duymaz bir tavır takınır, onlarla iç içe olmaz, Allah'ın ayetleriyle birlikte olmaz ve ve bunun tabii sebebi olarak da Allah'ın sizden istediği biçimde infak etmezseniz, yani maldan, candan, bilgiden, boş zamandan, bedenden Allah namına infakta bulunmazsanız, Allah'ın verdiklerini Allah yolunda harcamazsanız, tüm hayatınızı, gençliğinizi ve enerjilerinizi bu dünyada kalacak biçimde harcar, ahiretiniz için bir yatırımda bulunmazsanız, aynen bu adamın durumuna düşeceksiniz. Bunu bir saniye bile unutmayın, bir an bile hatırınızdan çıkarmayın, bu inançla, bu beklentiyle yaşayın diyor Rabbimiz. Evet, imansızlık, rüya, gösteriş, başa katma ve eziyet verme amelleri işte bu hale getirecektir. Yani bunlar kıyamet günü tüm amelleri boşa çıkaracak ve sahiplerine çok büyük bir pişmanlık ve hüsan tattıracaktır. Hem de kıyamet günü insanın hiçbir şeye sahip olmadığı ve de cennete girebilmek için onlara en çok muhtaç olduğu bir anda Allah korusun tüm ameller boşa çıkacaktır. Evet bundan sonra Bakara suresi 267 Yine infakı konu eden bir e, ayet-i kerime. Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyhellezine amenu enfikû min tayyibâti mâ kasattum ve mimmâ akhrajnâ lekum min el-ard ve lâ tayemnû min khabîsinne tunfikûne ve lestum biâkhuzîhi illâ en tuğridû fîh Ey iman edenler Kazandıklarınızın en güzellerinden ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan Allah için harcayın, infak edin. Kendinizin göz yummadan alamayacağınız pis ve değersiz şeyleri vermeye kalkışmayın. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيُّنْ حَمِيدٍ İyi bilin ki şüphesiz Allah gani'dir, Allah zengindir, Allah hamiddir, Allah övülmeye layık olandır. Rabbimiz bundan önceki ayeti kerimesinde kendi rızasına uygun olarak yapılacak infakın katında kabul edilebilmesi için infak eden kişide bulunması gereken şartları anlatmıştı. İnfakta bulunan kişinin bu infakını sırf Allah'ın rızasını kazanmak için ve de nefsini temizlemek adına yapması gerektiğini yani riyadan, gösterişten, başa kalkmaktan ve eziyetten uzak durması gerektiğini anlatmıştır. Bu ayeti kerimesinde de Rabbimiz harcanacak yani infak edilecek malda bulunması gereken şartları anlatıyor. Veya infak edilecek malların türünü anlatıyor diyelim. Bakın buyuruyor ki Rabbimiz Min tayyibati ma kesettüm Kazandıklarınızın en temizinden Allah yolunda infak edin. Yani kazandıklarınızın en temiz ve en güzellerinden infak edin. Buradaki tayyibat ifadesini iki manada anlıyoruz. Birincisi Kazandıklarımızın en temizinden infak edin demektir. Bunun manası yani kaynağı temiz olan yani kazanma yolu temiz olan helal yollardan kazandığımız mallarımızdan infak edin. Kazanç yolu haram olan temiz olmayan malları infak etmeyin. Zaten bunlara İslam mal demez. Nitekim bunun ifadesine göre herhangi bir kimse haram yollardan kazandığı bir malı Allah adına ve sevap bekleyerek infak edecek olursa, bu adam kafir olur denmiş. Neden? E çünkü bu haliyle bu adam haramı helal kabul etmiş demektir. Ve yine bu adamın bu malı kendisine infak ettiği fakir, onun haramdan kazandığını bile bile, infakı esnasında o kişiye Allah senden razı olsun gibi bir duada bulunursa, bu fakir de kafir olur denmiş. Yine bu ikisinin durumunu bilerek, onların bu konuşmalarını duyan ve amin diyen kişi de kafir olur denmiş. Evet, مِنْ تَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ Mallarınızın temizinden yani helalinden infak edin diyor Allah. Ayetin bir ikinci manası da, mallarınızın en güzellerinden, mallarınızın en kıymetlilerinden infak edin demektir. Bakıyoruz bugün kimi insanlar kendilerinin beğenmedikleri, kendilerinin değer vermedikleri yaramaz mallarını infak ediyorlar. İşte eski olduğundan, değersiz olduğundan, tadı tuzu güzel olmadığından ya da başka kusurları sebebiyle Kendilerinde bulundurmayıp başkalarına savmak istediklerinden veya başka sebeplerle kendilerinin kurtulmak istedikleri mallarını infak etmeye çalışıyorlar. Yani başkaları bu tür malları kendilerine verecek olsalar gözlerini kapatarak ancak kabul edebilecekleri malları infak etmeye çalışıyorlar. Ve de böylece Allah ancak bu kadarına layıktır demeye çalışıyorlar. Öyle değil mi? Bunun manası budur. Yani kendilerinin sevmedikleri, kendilerinin beğenmedikleri malları Allah yolunda Allah kullarına infak etmeye çalışanlar bu tavırlarıyla Allah ancak bu kadarına layıktır demeye çalışıyorlar. Ama Allah diyor ki bakın ey kullarım böyle yapmayın. Allah buna layık değildir. Allah'a imanın gereği bu değildir. Bilesiniz ki Allah ganidir, Allah zengindir. Bu yaptıklarınız Allah için değil, kendiniz içindir. Yani Allah'ın sizin mallarınıza ihtiyacı yoktur. Allah zengindir, Allah ganidir. Siz bu yaptıklarınızı Allah'ın onlara ihtiyacı olduğu için yapmıyorsunuz. Siz kendiniz için, kendi kurtuluşunuz, kendi mutluluğunuz için bunu yapmaktasınız. Allah ganidir. Allah Hamid'dir. Allah kendi kendini övendir. Yani sizlerden hiçbiriniz ona onun istediği biçimde kulluk yapmasanız, onu onun istediği biçimde hiçbiriniz övgüye layık görmeseniz bile, o kendi kendini övendir. Sizin övgülerinize, sizin hamdlarınıza Allah'ın ihtiyacı yoktur. Allah Hamid'dir. Allah kendi kendini övendir. Onun ne sizin mallarınıza, ne de övgülerinize asla ihtiyacı yoktur. Allah ganidir, Allah hamittir. Öyleyse arkadaşlar harcanan yani infak edilen mallar kişinin mallarının en temizi ve en iyisi olmalıdır. Bakın Tirmizi'nin Tirmizi Bera İbni Azib radıyallahu anh hazretlerinden naklettiğine göre bu ayetin muzul sebebi şöyledir. Sahabeden Berâ ibni Azib der ki, bu ayet biz Ensar hakkında nazir olmuştur. Bizler hurma bahçelerimizden çokluğuna ve azlığına göre hurma salkınları getirir ve muhtaç olanlar ondan istifade etsinler diye mescide asardık. ehl Suffe, karınları acıktığı zaman gelirler asalarıyla vururlar bu salkımlardan düşenleri yerlerdi. Sahabeden bazıları da caiz zannıyla ya da azalacak korkusuyla döküntü, bozuk, adi, çürük çarık şeyleri, kırılmış ve düşmüş hurma salkımlarını getirip asmışlardı. İşte bunu beğenmeyen Rabbimiz bunun üzerine bu ayeti kerimeyi inzal buyurmuştur. Yani sizden biriniz nefsinin hoşlanmadığı, değer vermediği, yani oturarak, yüz buruşturarak, eee istemeyerek, göz yumarak alabileceği malları infak etmesin buyurdu Rabbimiz diyor sahabeden berabin azib. Ali İmran suresindeki ayeti kerime de bu hususu bakın şöyle anlatır. Lem tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun ve la min şey'in fe bihi alim. En çok sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, en çok sevdiğiniz, en çok beğendiğiniz şeylerden harcamadıkça birre ulaşamazsınız. Wama tünfeku min şeyin, fînna Allah bhi alim ve neyi infak etmişseniz Allah onu bilmektedir. En çok sevdiklerimizi Allah yolunda infak etmedikçe, en çok sevdiğiniz şeyleri harcamadıkça. En çok sevdiklerinizi elinizden çıkarmadıkça, onlardan vazgeçmedikçe birre ulaşamazsınız, ebrar olamazsınız diyor Rabbimiz. Yani eğer sizler dünya birimlerinden bir şeyleri, sevdiğiniz bir şeyleri, elinizdeki, ayağınızdaki, cebinizdeki şeyleri veya işinizi, aşınızı, mesleğinizi, meşlebinizi ee, diplomanızı, makamınızı, koltuğunuzu Allah için ondan vazgeçebilecek bir konum ortaya çıkınca bunu gerçekleştirebiliyor ve ondan Allah için vazgeçebiliyorsanız işte o zaman ebrar olursunuz. Yani birre ulaşırsınız değilse Allah için onlardan vazgeçebilecek bir konumla karşı karşıya kaldığınız zaman Allah için onlardan vazgeçemezseniz Onları Allah için elimizden çıkaracak bir tavır sergiliyemeseniz birre ulaşamazsınız takvaya ulaşamazsınız diyor Allah. O halde ebrar olabilmek için birre ulaşabilmek için en çok sevdiklerimizi Allah adına infak edeceğiz. En çok sevdiklerimizden Allah adına vazgeçi vereceğiz. En çok oğlunu mu seviyorsun? Onu Allah adına infak ediver. Onu Allah'ın dinini öğrenip, öğretme yoluna vakfederek, Allah adına infak ediver. Oğlunu mühendisliğe, mimarlığa ya da çok para getirecek bir mesleğe değil de, Allah adına bir hayat yaşayacağı ve Allah'ın dinine hizmet edeceği bir mesleğe adayıp infak ediver. En çok kızını mı seviyorsun? Onu Allah'ın istediği biçimde eğitip, Allah'ın istediği bir kul haline getirip, Allah adına infak ediver. En çok bir kalemini mi seviyorsun? Bu kalemle yazmaya bayıldığını mı söylüyorsun? Onu Allah adına, Allah'ın kullarından bir kardeşine infak ediver. Yani yeri gelince onu Allah için elinden çıkarmayı beceri ver. Mesela. Öyle yorgunsunuz, öyle yorgunsunuz ki uykuyu o kadar seviyorsunuz ki o anda ayakta duracak haliniz yok. Hemen yatmak istiyorsunuz değil mi? İşte o anda sevdiğiniz ve can attığınız bu uykunuzu İslami bir ihtiyaç, İslami bir dert adına harcayabiliyor musunuz? O zaman işte sevdiğinizi infak ediyorsunuz demektir. İnfak onun adına ondan vazgeçmek demektir. Allah adına sizdeki olan o imkandan vazgeçmek demektir. Mesela hanımınız var, çok seviyorsunuz onu. Veya arkadaşınız var, çok seviyorsunuz onu. Onunla beraberliği o kadar seviyorsunuz ki, hiç ondan ayrı kalmaya dayanamıyorsunuz. Allah'ın dinini, Allah'ın arzularını icra etme adına ondan ayrılmanız gerektiği noktada, eğer bunu ifa edebiliyorsanız yani Allah için ondan ayrılmanız gerektiği yerde bunu gerçekleştirebiliyorsanız işte bu Allah adına bir infaktır. Hanımlarımız, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz, seveceklerimiz, evimiz, barkımız, makamımız, konumumuz, mesleğimiz, dükkanımız, okulumuz, diplomamız, doktoramız bizim için, bizim Allah'a ortamımıza engel oluşturacak bir noktaya gelmişse bunların tümünden vazgeçmemiz infaktır ve işte o zaman biz birre ulaşacağız demektir, takvaya ulaşacağız demektir, Allah'ın rızasına ulaşacağız demektir. Evet, infak bizim kalben, ruhen, bedenen sosyal biçimde, ekonomik biçimde ya da aile biçiminde meylettiğimiz, sevdiğimiz, onunla iç içe olmak istediğimiz tüm sevgi unsurlarına infak gözüyle bakabiliyor. Onları Allah adına harcayabiliyorsak o zaman işte birre ulaşabileceğiz demektir. Mesela öğleyin saat birle iki arasında uyumayı çok mu seviyorsunuz? O zamanı Allah adına, birlerine ayet anlatmaya, hadis anlatmaya tahsis edip, Allah adına infak ediverin. Veya o saatte bir Müslümanın bir derdi mi çıktı, hemen koşup Allah adına infak ediverin. Veya en çok sevdiğiniz bir malınızı veya en çok sevdiğiniz yemeğinizi infak ediverin. Bakın, Rabbi bin Enes kendisine gelenlere hep şeker ikram edermiş. Bunun sebebini kendisine soranlara da ben bunu çok seviyorum. Ben şekeri çok seviyorum. Rabbimin de en çok sevdiklerinizden infak edin buyurduğunu biliyorum. Onun için şeker ikram ediyorum buyurduğunu rivayet ederler. De devenin ciğerini çok seven bir sahabi de gelen misafirlerine hep ondan ikram edermiş. Evet demek ki en çok sevdiklerimizi ikram edeceğiz infak edeceğiz. Mesela malı, parayı çok seviyorsunuz. Para kazanmaya ayırdığınız zamanları da çok seviyorsunuz. Mesela öğleden sonra saat 2-3 arası böyle müşterilerin kaynaştığı, paracıkların oynaştığı bir zaman, çok para getiren bir zaman. İşte bu zamanda dükkanı kapatıverip bir hasta kardeşinizin ziyaretine giderek o zamanı Allah için infak ediverin. Hanımlarımızı çok mu seviyorsunuz? Onların imkan dahilinde çocuk yapmalarını sağlayın ve böylece hem onların sıhhatlerini Allah adına infak edin, hem de kendi gücünüzü Allah adına infak edin. Veya gazeteden, işte TV'den haber öğrenme zamanlarınızı Allah'tan haber öğrenme adına Kur'an ve sünnete ayırın. Ve böylece infak ediverin. Evet, en çok sevdiklerinizi Allah yolunda infak edin. Biz bugün elimizde ne varsa onu Allah yolunda kullanalım, Allah adına infak edelim, Allah'ın istediği yerde harcayalım da yarın Allah kerim diyelim. Yarın Allah'ın huzuruna vardığımız zaman da ya Rabbi ne yapayım ben bu kadarını becerebildim. Sen verdin ben dağıttım. Sen verdiğin ben harcadım. Sen verdiğin ben imkan dahilinde sana kulluğa sarf ettim. E şimdi de senin huzuruna geldim. Şu anda elimde avucumda olsaydı senin hatırına yine verirdim. Ama şu anda mal da senin, mülk de senin, para da senin, altın da senin, gümüş de senin diyecek. Böylece Rabbimizin o andaki merhametini, rahmetini tecelli ettirecek bir konuma gelmeliyiz inşallah. Bakın ayeti kerimede min tayyibati ma keseptum ve mimma ahrejna lekum minel ard buyuruluyor. Yani kazandıklarınızdan ve de sizin için yerden çıkardıklarımızdan ve mimma ahrejna lekum minel ard sizin için yerden çıkardıklarımızdan ünfak edin diyor Allah. Kazandıklarınız ifadesinden kasıt Ticaret vasıtasıyla kazanılan mallar demektir. Bu açık. Yerden çıkardıklarımız ifadesinden kasıt da işte ekilip dikilen bitkiler yerden çıkarılan petrol ve madenler gibi mallardır. Topraktan hiç masraf etmeden ürün kaldırıyorsak yani sulama vesaire yapmadan ürün alıyorsak onda bir. ama sulama vesaire gibi bir kısım masraflar ederek ürün kaldırıyorsak o zaman yirmide bir vereceğiz. Evet, ticaret yoluyla kazandıklarımızdan ve de yerden bizim için Rabbımızın çıkardıklarından Allah yolunda infak edeceğiz. Burada şunu da ifade edelim, burada infaktan söz edilmiş, bu zekattan ayrıdır. Yani zekatı bunun dışında değerlendirmek zorundayız. Çünkü Bakara suresinin önceki ayetlerinde görmüştük, Rabbimiz Ebrar'ı anlatırken, Ebrar'ın özelliklerini anlatırken, onların özellikleri arasında hem zekatı verenler hem de infakta bulunanlar buyurmuştu. Yani bu ikisi ayrı ayrı zikredildiğine göre, Zekatla infak ayrı ayrı şeylerdir. Kaldı ki Kur'an zekata zaten infak demiyor. Kur'an zekata sadaka diyor. Öyleyse bizler mutlaka zekattan ayrı olarak infakta bulunmak zorundayız. Yani bir kere maaşımızın onda birini mutlaka ayırıp Allah yolunda infak edeceğiz. İçimizde öğretmen ve memur arkadaşlarımız çoğunlukta. Az araziden elde ettiklerimiz konusunda onda bir, yirmide bir demiştim. E şimdi bizim maaşları hangisine benzeteceğiz? Yani bizim maaşlar ticaret değil. Deve değil, sığır değil, tarla değil, tapan değil. E ne ya? Bizimki zekata konu değil. Bizim maaşlarımız zekatın konusu değil. E madem de değil yani bizim maaşlar hatta ameleninkine göre avantadan geliyor gibi değil mi? Öğretmenlik yaptığınız okuldaki müstahdemlere bir bakın. İnanın gerçekten çok perişanlar. Öyleyse Allah için harcayalım ya. Veya işte ka kadereden alınanlar hepten avantadan gibi değil mi? Arada bir böyle beklemediğiniz zamanlarda avantadan paralar geliyorsa onun da bir beşte birini ayıralım, Allah yolunda infak edelim. Çünkü zaten yoktu bu hesapta. Hesapta yokken geldi. İşte köyden geliyorsa, kentten geliyorsa, bir yerlerden intikal etmişse onların da geliş biçimine göre onda bir yirmide birini Allah için ayıralım, Allah için infak edelim. Yani bizim de Allah'ın rızası için birileriyle mal münasebetimiz bulunsun. Yani bizim de dünyamızda, çevremizde fakirler de bulunsun. O garibanların dünyasına da girmiş, onların hallerine de muttali olmuş olalım. Allah adına mallarımızın bir bölümünü gözümüzden çıkarıp, kasamızdan, kesemizden çıkarıp, Allah yolunda Allah kullarına infak edelim. Ama mesela şöyle yapmayalım. Hasan Hoca iyidir, efendidir. Dürüsttür, gayretlidir. E onun çevresinde vardır fakir fukara. Biz kendi aramızda para toplayalım. İşte ayda 3-5 milyon lira ona verelim. O da çevresindeki fakir fukaraya versin demeyelim. Çünkü arkadaşlar Hasan o tanıdıkları olan garibanlara onu verirken, dağıtırken onları üzmemeye çalışacak, onların evlerine gidecek Onların durumlarını gözleriyle görecek, ezilecek, sofralarına oturunca içi burkulacak, onların perişan vaziyetlerini gördükçe kalbi parça parça olacak, ekmekleri yenmez, ayranları içilmez, sergilerinde oturulmaz, işte o birçok acıları tadarken siz de Elhamdülillah paramızı verdik, infakımızı yaptık ve kurtulduk mu diyeceksiniz. Ve siz de gidin talebi evlerine ve görün onların vaziyetlerini. Görün de evlerinizdeki hayatlarınızdan bir utanın. Öyle değil mi? Zaten bu malı Allah size bunun için vermedi mi? Yani Allah sizi bizzat o malla imtihan etmek isterken, yani onun sorumluluğunu bizzat Allah size yüklerken, bunun tamamen aksine siz bu görevi başkalarına aşırmayın. Her Müslüman kendisi Allah beni bu malla imtihana layık görmüş. Allah bana bu malı göndermiş. Madem ki Allah bana mal vermiş ve beni bu malla imtihan etmeyi murat etmiş öyleyse ben de Allah için bu imtihanın hakkından geleceğim diyerek herkes uğraşmak zorundadır değil mi? Herkes gidecek. Ben gideceğim garibanların evine, fakirlerin evine İn ya in insan yaşamaz orada. Ne ekmekleri yenir ne suları içilir. Benim yüreğim parça parça olacak. Öteki Müslüman da e lüks hayatına devam edecek, hiç fakir fukaraların hayatına inmeyecek, o bana parayı verecek, ben dağıtacağım, o rahat keyfini sürdürecek. Olmaz böyle şey. Herkes gidecek. Herkes o garibanların hayatına muhtali olacak. Onların yaşantılarıyla, onların hayatlarıyla kendi hayatları arasında bir mukayese yapma imkanı bulacak Müslümanlar. Bir de şunu söyleyeyim burada. Elinize kaç lira geçiyorsa hemen o anda parayı alır almaz, hemen Allah için harcayacağınız miktarı belirleyip ayırmazsanız, sonra mümkün olmuyor. Yani 5 milyon mu aldınız, onu 4 milyon kabul edin, aldığınızı o kadar kabul edin, tamam, gerisini infak edin. İnfak edelim inşallah. Değilse o anda yapmazsak, sonradan yapamıyoruz, sonradan beceremiyoruz. Evet, bundan sonraki Ayeti kerimesinde Rabbımız insanları bu konuda şeytanın saptırdığını, şeytanın insanları infaktan alıkoymaya çalıştığını ya da mallarının en kötülerinden, en değersizlerinden vermeye teşvik ettiğini, işte korkuyla, açlıkla onları tehdit ettiğini anlatarak, bakın Bakara suresinin 268. ayeti kerimesinde Rabbımız şöyle uyarıyor. اَشْشَيْطَانُ يَعِذُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَةِ وَاللّٰهُ يَعِذُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ Şeytan sizi verirseniz fakir düşersiniz diye korkutur. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. İnfak ederseniz fakir düşersiniz, el aleme muhtaç olursunuz diye korkutur. Ve size fuhşiyatı emreder, fahşayı emreder. Vallahu ya'idukum mafratan minhu ve fadl. Vallahu vası'un alim. Allah da size kendisinden bağışlama ve bolluk emreder. Allah basîdir, vasîd, vasîdir. Allah bilendir. Vallahu vası'un alim. Rabbimiz bu ayetinde çok açık bir şekilde ifade ediyor ki şeytan Allah yolunda infak etmek isteyen müminleri sürekli fakir düşmekle korkutur, açlıkla korkutur ve onlara cimriliği emreder. Eğer bolca verirseniz, eğer mallarınızın en iyisini verirseniz fakir düşersiniz. El aleme muhtaç olursunuz diyerek insanları şeytan korkutmaktadır. İnsan bu konuda şeytanın hilelerine kapılır. Onun direktiflerine uyar onu sevindirir ve infaktan vazgeçerse, Allah korusun bu alçağı sevindirmiş ve Allah'ı da darıltmış olur. Ama maalesef bakıyoruz, bu konuda insanların öne sürdükleri en büyük mazeret, efendim işte bolca verirsek, mallarımızın en değerlilerinden verirsek, o zaman mallarımız eksilecek, ekonomik gücümüzü kaybedecek ve fakir düşeceğiz. Çünkü Allah için harcama yapmak, zahiren bu malın eksilmesi demektir. İşte şeytan insanın bu zaafını çok iyi bildiğinden, ona buradan yaklaşmakta ve onun Allah yolunda infakta bulunmasını engellemeye çalışmaktadır. Yeter be kardeşim, her şeyini verip de el açacak duruma gelecek değilsin ya. Herkes senin kadar verseydi bu toplumda fakir mi kalırdı? E sen sana düşeni yaptın, sen sana düşeni çoktan yaptın gibi vesveselerle insanların infakta bulunmalarını engellemeye çalışmaktadır. Alçak şeytan, Allah buna dikkatimizi çekiyor. Şeytan insanları böylece infaktan alıkolma, koymaya cimriliğe teşvik etmeye çalışırken, Allah da onun tamamen aksine bize bolluk ve mağfiret vaat etmektedir. Rabbimiz nefsin ve şeytanın bu tür arzularına karşı gelerek, en çok sevilen malları kendi rızası yolunda harcamamızı emrediyor. Derenlere hem dünyada hem de ahirette daha fazlasını vereceğini vaat ediyor Rabbimiz. Rabbimiz dünyada kendi rızası uğrunda mal harcayanlara yaptıklarının karşılığında dünyada ayıplarını, kusurlarını, günahlarını örterek, rızıklarını bereketlendirip çoğaltarak, ahirette de günahlarını bağışlayarak, ayıplarını, kusurlarını örterek mükafatlar vaat etmektedir. Bakın Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadislerinde Allah'ın Resulü buyurur ki kolun sabahladığı her gün iki melek iner ve birisi Allah'ım infak edene karşılığını ver diye dua eder. Diğeri de Allah'ım cimrilik edene telef ver. Vermeyip de tutanın malına telef ver ya Rabbi diye Dua eder buyuruyor. Bukhari ve Müslim hadisi şerifi bize naklediyor. Evet verene Allah mutlaka daha fazlasıyla mukabelede bulunacaktır. Ben öyle bir Müslüman biliyorum. Önce kiradaydı. Bir evim olursa inşallah onu mutlaka Allah yolunda infak edeceğim diyordu. İlk evi kooperatifte bitti. Arkadaşları otururken o kendisi evi sattı, marka çevirdi. Ve Allah için onu harcadı biliyorum ben. İnanın ben şahidim ki Allah ona iki daha ev verdi. İki ev daha verdi. Hem de öyle verdi ki kendisi hiç emek sarf etmeden başkasına yaptırdı ve şimdi oturuyor orada. Kaldı ki adam buna iman etti mi tamamdır yani. Allah verene vereceğim diyorsa elbette verecektir. Bunun için örneğe de gerek yoktur yani. Allah bize çok veriyor. Bize göre verdiklerinden az verdiklerine biz de verelim arkadaşlar. Ve şuna kesinlikle inanalım ki, verdiğimizden çok daha fazlasını Allah bize verecektir. Allah adına elimizden çıkardığımızın çok daha değerlisini, çok daha güzelini Allah bize verecektir. Bu konuda en ufak bir tereddüdümüz, en küçük bir şüphemiz olmasın. Bolca verene Allah bereket verecektir. Mesela misafir geliyor bir eve. Ev sahibi ikram ediyor. Bir şeyler yiyip içiyor ve zahirde bir şeyler eksiltiyorlar o evden. Veya adam malının kırkta birini veriyor zekat olarak ve zahiren adam malını eksiltiyor. Veya memur aldığı maaşın onda birini almadım sayıyor, infak ediyor. Tüm bunlar zahiren malın eksilmesi gibi görünse de aslında bu adamın geriye kalan malı ona çok rahat yetiyor. Yani Cenab-ı Hak ona birinci olarak iktifa anlayışı veriyor. Yani istığına duygusu veriyor. Yani dünya karşı eyvallahsızlık ve yeterlilik duygusu veriyor. İkinci olarak da onun eşyalarına dayanma özelliği veriyor Allah. Yani ayakkabısı bir yıl dayanacakken iki yıl dayanıverir. Elbisesi iki yılda eskiyecek yerde beş yıl verir. İnfak etmeyenlerin arabası tamirhaneden çıkmazken onun arabasına Allah dayanıklılık verir. Berekisinin hanımı ve çocukları hastaneden çıkmazken, infak eden kişinin hanımına ve çocuklarına Allah sıhhat veri verir ve onunki ona bolca yeti verir. İşte buna bereket denir. Allah bunu dilediklerine veri verir. Ama bunu herkes anlayamaz. Bunu ancak kendilerine Allah'ın hikmet hikmet verdikleri anlayabilir. Zaten Rabbimiz bundan sonraki ayeti kelimesinde bu hususu anlatmaya başlayacak. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.